0: Vamos abrir nossas Bíblias. Primeiro no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos. Como pode suceder isso? Depois, nesse mesmo capítulo, no versículo 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Depois, no livro de Colossenses. Capítulo 2, versículo 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Acho que nós queremos orar mais uma vez. Pedir, Senhor, que fale conosco por meio da sua palavra. Nós sabemos que só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E sabemos que só a Sua palavra é espírito e a é vida. Que a Tua palavra possa ser efetiva na nossa vida hoje pela manhã. Realmente unge, Senhor, os nossos lábios, os nossos ouvidos, nosso coração. E abre os nossos olhos, Senhor. Para que nós vejamos algo... Mais do nosso Senhor, à medida que meditamos juntos na Sua palavra. Nós oramos mesmo no nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje quase nem precisava o microfone, né? Um grupo menor. Talvez muitas vezes, quando o Senhor reunia com seus discípulos, eram grupos pequenos e. Nos grupos menores, às vezes o senhor falava as coisas mais preciosas. Nós esperamos que ele fale conosco hoje, pela manhã. Hoje nós queremos dar continuidade a uma série de mensagens que nós temos proferido aqui pela manhã, quando temos oportunidade no domingo, relacionadas com a vida. E mais precisamente com a abundância de vida. Que nós, como cristãos Depois que recebemos o Senhor Temos como direito nosso Como herança nossa Como possessão nossa Deus nunca desejou que a nossa vida fosse <coughs> Pouca Monótona Pequena Limitada Por isso o Senhor falou Quem crer em mim do seu interior fluirão rios de água viva. E quando nós começamos a mencionar sobre esses rios de água viva, nós ficamos interessados em saber como que esses rios começam. E aí nós vimos que não começa como um rio de água viva, na verdade começa como uma fonte de água viva saltando no nosso interior. E aí à medida que essa fonte vai crescendo, um dia ela se torna rio. E aí a expectativa é que tenha uma abundância de vida, abundância de vida de Deus. E à medida que nós fomos estudando, nós chegamos no processo de como que essa fonte vai é, aparecer dentro de nós. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ao conversar com Nicodemos, disse que essa fonte não é simplesmente por uma expansão do conhecimento, não é simplesmente por, nem por um arrependimento ou por algo emocional, mas, na verdade, a Escritura vai dizer que é toda uma nova criação. Algo novo é criado dentro de nós quando nós passamos por essa crise que alguns chamam de conversão. Algo é acrescentado, algo que não tinha antes, algo que é de Deus. E é isso que nós queremos compartilhar hoje pela manhã. Mas, na verdade, alguém podia estar se perguntando assim, não, mas eu já sou convertido há tantos anos, eu já recebi o Senhor Jesus Cristo como Senhor da minha vida, como Salvador, o sangue dele já... eu já coloquei a minha fé no sangue do Senhor Jesus para purificar os meus pecados. Por que, que voltar para esse assunto que é tão inicial? Na verdade, a resposta para essa pergunta está escrita aqui em Colossenses, no capítulo 2, versículo 6. vai dizer assim, ora... Como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Ou seja, se nós nunca tivermos uma compreensão de como foi que nós recebemos o Senhor, é possível que tenhamos recebido o Senhor, sim, mas sem a compreensão de como recebemos o Senhor, talvez não saibamos como andar nele. Nós recebemos o Senhor pela fé, pela graça e muitas vezes tentamos andar no Senhor pela força, pelo esforço, pela, pelos métodos. E o Senhor quer dizer não é dessa forma. O andar no Senhor tem que ser da mesma forma como recebestes o Senhor. E aí que nós voltamos então para o nosso uh, Evangelho de João, e vamos ver que o Senhor falou para o Nicodemos, aquele homem religioso, que ele precisava passar por esse processo chamado nascimento uh, novo. Eu não gosto muito de usar a expressão nascer de novo, porque dá a impressão que é nascer outra vez. Isso é impossível. Não é nascer outra vez, mas nascer de uma maneira nova. Ou seja, a primeira vez nós nascemos dos nossos pais naturais, mas depois nós devemos nascer do nosso pai espiritual. Quando nós nascemos dos nossos pais naturais, nos é dado o corpo físico, nos é dada a alma, mas somente quando nós nascemos do nosso pai espiritual que o nosso espírito é vivificado. Espírito de Deus vem habitar dentro do nosso coração e a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Ou na nossa versão é uma nova criatura. Então é muito mais do que simplesmente uma mudança de mente. Eu era ruim, agora começo a ser bom. Eu praticava o mal, agora começo a praticar o bem. Eu era rebelde, agora sou discípulo. É muito mais do que isso. Eu estava, na verdade assim, eu estava morto para Deus. Mas agora estamos vivos para Ele. Algo novo é formado em nós. Que vem da parte de Deus. E esse algo novo nos autoriza a ser filhos de Deus nos dá uma relação orgânica com o nosso Deus, dá uma relação de vida, nós compartilhamos da mesma vida que Deus é, que Deus tem. Agora, quando nós fazemos essa uh, maneira de entender, conforme o nosso Senhor Jesus Cristo nos explicou, é, falando desse novo nascimento, o que, que o Senhor Jesus está usando aqui? Ele que é o maior e melhor mestre de todos. Ele está nos referindo a um processo que todos nós já passamos. Pensa bem, se você está aqui, evidentemente é porque um dia nasceu. Né? Então o Senhor dá esse processo muito simples para nós entendermos a como que esse processo, que é um processo muito simples, que ocorre aqui na Terra, para nós entendermos como esse processo espiritual funciona. Da mesma maneira como nós nascemos naturalmente nesse mundo, de alguma forma, Deus vai fazer com que nasçamos espiritualmente. Então, o que, que o senhor está fazendo quando ele nos diz essa... É, nos usa essa ilustração para nos ajudar a entender. Ele está nos fazendo olhar para uma coisa da criação material para nós entendermos algo espiritual, ok? Eu queria dar um exemplo do ensino do Nosso Senhor que vai um pouco na direção do que nós estamos falando. Abre comigo no Evangelho de Mateus, por gentileza, no capítulo... 6, quando nós propomos que os irmãos leiam nesse capítulo agora, evidentemente não é só para hoje de manhã, mas é para desenvolver essa prática de olhar para as coisas que Deus criou e que são visíveis a fim de entender aquelas coisas que são invisíveis e espirituais. Capítulo 6 de Mateus, versículo 25 Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai celestial as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por mais ansiosos, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, Quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Porque os gentios é que se preocupam com essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E daí ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar, prioritariamente, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, qual que é o mandamento que Nosso Senhor está dando aqui? Nós conhecemos aquele mandamento, né? Amai-vos uns aos outros, nisto reconhecerão que sois meus discípulos e de pregar o evangelho a toda criatura ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado aprendei da parábola da figueira são mandamentos do nosso senhor e aqui tem um outro mandamento, qual que é? considerai olha para as aves do céu olha para os lírios do campo qual foi a última vez que você olhou para um passarinho irmão? Qual foi a última vez que você parou para observar a beleza de uma flor? O Senhor está mandando fazer isso, por quê? Quando nós, quanto mais nós apreciarmos e entendermos a criação do Senhor que é visível, ela vai nos ensinar lições preciosas sobre a sua criação invisível ou espiritual. Então quando ele fala aqui, olhai as aves do céu, depois olhai os lírios do campo e finalmente buscai o reino de Deus, nós vamos ver que tem uma semelhança com o que nós vimos lá no uh, Evangelho de João, porque o Senhor começa falando para o, o, o Nicodemos que se ele não nascer de novo, ele não vai ver o reino de Deus. Ok? E aqui ele começa a mostrar vários reinos, o reino das aves, o reino das, dos lírios ou das flores e o reino de Deus. Agora, quando você olhar o reino das, dos lírios e das flores, é uma coisa muito interessante. Quando a, uma flor é, está no seu estágio bem inicial de vida, ela não é nada mais do que um bulbo ou uma semente, e dentro dessa semente tem vida, tem vida de flor, vamos supor que nós estamos com um bulbo de um lírio, dentro do bulbo do lírio tem vida de lírio, concorda comigo? Se você não for um, um biólogo, como eu não sou, nem um botânico, e te apresentarem um bulbo de um carvalho, para mim é igual. Mas dentro do bulbo do carvalho, embora a aparência seja igual ao bulbo daquela flor, a semente do lírio, dentro da semente do lírio tem vida de lírio, dentro da semente do carvalho tem vida de carvalho. Está percebendo? Se você olhar um ovo, é possível que não haja uma diferença muito grande entre um ovo de crocodilo e um ovo de galinha. Talvez o ovo do crocodilo é um pouquinho maior, um pouquinho mais sujo. Mas olhando os dois assim, para nós que somos leigos, é a mesma coisa. Mas tem uma grande diferença, porque dentro do ovo de galinha, tem vida de galinha. Dentro do ovo do crocodilo, tem vida de crocodilo. Está percebendo? Então, cada vida, ela nasce de acordo com com a sua espécie. Se dentro de nós for plantado a vida divina, dentro dessa vida, quando ela se desenvolver, assim como a vida do lírio, ao se desenvolver, se transforma num belo lírio, a vida do carvalho, ao se desenvolver, se transforma num belo carvalho, a vida do pinto, ao se desenvolver, se transforma num belo pinto, numa bela uh, galinha ou galo, a vida divina, a do crocodilo, né? Se transforma num horrível crocodilo. A vida divina se transforma em algo que é agradável a Deus. Algo que é semelhante a Deus. Se transforma na expressão da própria vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qual que é a lição dupla que nós temos aqui? Sempre que nós olhamos para os líderes dos campos, sempre que nós olhamos para as aves, a primeira lição é que nós não precisamos ficar ansiosos. Nós valemos muito mais do que um passarinho. Deus cuida de nós. Deus nos sustenta. Né? Nós, eu não lembro se eu fiz aqui esse cálculo, mas tem esse cálculo que nós já comentamos em uma outra ocasião. Tem um mercado negro né, de órgãos humanos, na verdade não deveria ser possível comprar órgãos humanos, mas existe esse mercado e quem tem dinheiro compra sim, né? consegue de alguma forma, tá com problema de fígado, tá com problema de algum outro órgão, consegue um doador mediante pagamento, um seta entre as partes e alguém fez uma conta. De quanto que valeria o corpo humano, só o corpo, só essa carcaça mortal, né? Chegaram a valor de 45 milhões de dólares, que no valor que está o dólar hoje para o real, né, seria 135 milhões de reais. Só o nosso corpo, você está vendo como você é valioso? Claro, se você vender o seu corpo, aí morre, né? Mas de repente vende só... quem Tem dois rins, vende só um rim. Talvez 100 mil dólares, 200 mil reais. Então só o corpo. 145 milhões de reais. Então quando sair hoje aí na rua, né? E alguém for esbarrar em você, não esbarra em mim. Sou muito precioso, muito preciosa. Quanto que vale a alma... A palavra pergunta assim, nosso Senhor Jesus Cristo assim diz assim, ó: O que uh, dará um homem em troca da sua alma? Ou o que que adianta ganhar o mundo inteiro, escuta bem, e perder a sua alma? Quer dizer, na balança do Senhor, uma única alma é mais valiosa do que todo mundo. E quanto que vale o espírito humano? Não tem preço. Porque Deus entregou a vida do seu próprio filho na cruz do Calvário para nos resgatar. Espírito, alma e corpo. Claro que nós somos valiosos para Deus. Claro que nós somos muito mais do que mamíferos que raciocinam e sabem escrever. Claro que nós somos muito mais do que animais, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados com um propósito de dominar e de expressar a vida de Deus a nível criado como nenhuma outra das criaturas. Então, essa é a lição que nós vemos aqui. Mas mais do que isso, nós vemos que cada um desses tipos de vida é um tipo de reino. O reino dos vegetais, o reino dos animais, e o reino humano e, finalmente, o reino divino. Quando nós somos nascidos de novo, quando nós nascemos do Senhor, de alguma forma algo acontece em nós e Recebemos a vida de Deus, isso o Nicodemos não tinha entendido, e o senhor ficou surpreso com isso, por quê? Porque o Nicodemos era um estudioso da palavra de Deus, ele nunca tinha lido sobre esse processo. Eu queria convidar os irmãos para abrirmos em, no livro de Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 24, que é uma passagem que o Nicodemos deveria conhecer. Que é do Antigo Testamento, a Bíblia do Nicodemos, e nessa passagem, o Senhor explica um processo de nascimento. Olha lá comigo então, ó. Tomar-vos-ei tomar de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Isso é uma referência ao povo de Israel. Então, aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Então, na primeira parte, então, desse processo aqui, Deus escolhe eles das nações e purifica eles com água. E nós vimos lá que o Senhor fala nascer da água e é do Espírito. E nós sabemos que esse nascer da água é, se refere ao efeito purificador da palavra de Deus por ocasião da nossa conversão ou regeneração. Agora, no 26, dar-vos-ei coração novo. Não é vou mudar o coração velho apenas, vai dar um coração novo, algo novo. E porei dentro em vós espírito novo tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Aqui, a coração de pedra e coração de carne é uma referência a um coração sensível e um coração insensível, né? Porque todo aquele coração que não é sensível a Deus, ele não é sensível à vida. Por isso o mundo faz o que faz. Por isso alguém é capaz de tirar uma vida humana por causa de um tênis de 250 reais às vezes por muito menos 50 reais é um coração de pedra não conhece Deus, não conhece o valor da vida não conhece a santidade da vida mas quando passa por esse processo Deus tira esse coração de pedra esse coração que não se compadece e dá um coração novo e então já tem então coração novo espírito novo 27, e porei dentro em vós o meu Espírito. Está vendo ali todo esse processo? Aí nós vemos que esse Espírito novo é o nosso Espírito que estava morto e é vivificado pela ação da Palavra de Deus, pela ação do Espírito de Deus conjuntamente. Ele é vivificado e dentro dele habita então o Espírito de Deus ou o Espírito de Cristo. Então, quando tem dado esse Espírito novo, nós temos dentro de nós um novo princípio de vida. Lá no Gênesis era, era ilustrado pela árvore da vida. Tinha duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que, na verdade, é cada um andar segundo o seu raciocínio, seu entendimento, e quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós vemos o absurdo que é isso. Como que isso nos reduz a uma coisa que é uh, sub-humana? Então, tem essa, esse princípio de vida que é de, segundo o nosso próprio entendimento e tem o princípio de vida que é segundo a árvore da vida. Quando o nosso espírito é vivificado, quando o Espírito de Deus possa habitar dentro dele, nós podemos viver de acordo com o nosso espírito. E qual que é a consequência? farei com que andeis nos meus estatutos tem algum esforço aí? não tem um esforço para o lírio ser um lírio? Vamos, vamos tentar imaginar a oração do lírio ó oh, senhor ajuda que eu tenha as pétalas rosadas com a margem amarelada e que eu seja perfumado e que eu cresça bonito precisa o lírio fazer essa oração? não porque a vida do lírio vai produzir um lírio. Da mesma forma, a vida de Cristo dentro de nós vai produzir aquilo que é agradável a Deus. É muito diferente de eu me esforçar para tentar conseguir alguma coisa ou deixar que essa vida de Deus cresça em mim e se manifeste. Então... Andareis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e observeis, habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. É tudo consequência da vida. Outra passagem que fala algo semelhante aqui, capítulo 37, quando o, é, Ezequiel vê aquele vale de ossos secos, secos e espalhados, e o Senhor pergunta para ele se é, é possível que esses ossos venham a reviver. Capítulo 37, versículo 3, Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E o Ezequiel responde, "Né, Senhor Deus, tu o sabes. E Deus diz para ele o quê? Profetiza. O que é profetizar? Proferir a palavra de Deus. Está vendo a ação da palavra aí? E dizes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Está vendo a ação da palavra, nascer da água, e a ação do Espírito, é, a, a, ser, ser vivificado? Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei a pele, porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Como a gente sabe, então, que é um nascimento espiritual? Porque somente quando somos nascidos espiritualmente podemos saber que Ele é o Senhor. Quem não é nascido espiritualmente não sabe que existe Deus. Aí pergunta, a gente sai aqui na rua agora depois, meio-dia, e pergunta, é, existe Deus para alguém que está morto espiritualmente? vai dizer, não, não existe somente quem foi nascido de novo vai saber ah, existe Deus e o Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo como que eu sei? ah, eu não sei pela palavra que está escrita, eu creio e pelo Espírito Santo testificando o meu coração eu sei, mas muitas vezes não sei explicar eu sei que existe Deus, por quê? porque eu vi Ele porque Ele vive porque eu falo com ele, porque eu ouço. Então, é uma sabedoria espiritual. Versículo 9, profetiza ao Espírito, profetiza ao filho do homem, e diz: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso. E aí tem um processo individual e depois forma um corpo, que é uma figura do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 14, né? Porém, em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra, e então sabereis que eu sou o Senhor, disse, Isso e o fiz, diz o Senhor. Agora, qual que é a aplicação Prática, primeira aplicação prática desse fato de nós recebermos a vida do Senhor em nós, quando nós cremos. Primeira aplicação prática é com relação à certeza de salvação. Se salvação fosse simplesmente o um entendimento doutrinário, ou alguma declaração com os nossos lábios, você poderia ter, correr o risco de não ter entendido bem e não ser salvo. Ou não ter declarado as palavras certas e não ser salvo. Mas como a salvação é um processo em que nós somos ligados organicamente com a vida de Deus, é óbvio, de acordo com esse ensinamento do nosso Senhor, que não se pode perder a salvação. Não venha para mim com aquelas doutrinas todas complicadas, E pergunta para cá e busca versículo de lá. E busca... não, 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 vem com a simplicidade. Não é que nós não pudéssemos também explicar em função das doutrinas complicadas. Mas é que nosso tempo é curto aqui hoje de manhã. É mais simples pensar em termos de vida. Vamos ver assim. Quando eu nasço naturalmente do meu pai e da minha mãe, eu posso ser um bom filho eu posso ser um mau filho. Concorda? Se eu for um mau filho, significa que eu deixo de ser filho eu deixo de ser filha? Claro que não. Você está percebendo? Por quê? Porque já nasci da mesma forma com os filhos de Deus. Se você um dia creu no Senhor Jesus Cristo, não importa se a sua fé é imperfeita ou perfeita, não importa se a sua fé é acompanhada de grande compreensão das Escrituras. Não importa nem mesmo se você é discípulo ou não. Mas se você creu no nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, não entendo, mas eu creio. Eu não gosto, mas eu creio. Eu não gosto de crente, mas eu gosto de Cristo. Não deveria ser assim. Mas suponha que foi assim a sua situação. Se você creu no Senhor, a Bíblia diz que quem crer recebe a vida eterna pode ser que essa vida não tenha alcançado ainda a sua capacidade de compreensão igual quando nós somos é, crianças você vai perguntar para um menino de 8 anos se ele existe ou não existe não importa a resposta que ele vai dar o fato é que ele existe se uma criança de 5 anos tem dúvida se ela é nascida ou não né? Não importa a resposta que vai dar, não importa se ela entende o processo, não importa se ela entende o mundo que ela está, ela tem vida dentro dela, pelo fato de ela existir. Da mesma forma, então, quando nós entendemos que esse processo de receber o nosso Senhor é um processo de receber vida de Deus, nós nunca mais duvidamos da nossa salvação. Não pode ser perdida. Uma vez capturado pelo amor de Deus, nunca mais é deixado por esse amor, você pode abandonar a Deus, Deus nunca te abandona, é possível que uma mãe esqueça do seu filho, mas Deus jamais esquece de você. Então nós vemos como que essa verdade nos ajuda a entender uh, algumas coisas na Escritura que de outra forma é muito trabalhoso explicar. Se vai entrar por outros tipos de eh, doutrinas, outros tipos de ensinamento, precisa muitas horas para explicar. Mas assim é muito simples. E aí, alguém pode... Alguém pode eh, já ouve né, na história da igreja essa questão... A pessoa comete um pecado, pecado grave, né? e pensa, ah, tem que nascer de novo. Cada vez que o filho desobedece a mãe, tem que nascer de novo? Não, tem que ser corrigido. Né? Não precisa ficar nascendo, ah, e aí tem pessoas assim, e o batismo? Suponha que eu não entendi corretamente o ensino do batismo. Será que eu sou salvo? Tem gente que é batizado duas vezes Uma, uma vez Foi batizado quando era criança aí não tem certeza, é batizado quando era maior Depois se converte numa outra congregação E diz que o batismo é diferente Aí se batiza outra vez, três vezes né? Ou alguém se empolga Como foi o caso de um, alguém conhecido nosso Que foi para Israel Chegou lá no Jordão, queria ser batizado de novo né? Por quê? Essa questão do batismo É uma questão de compreensão de diferentes textos da, da Escritura. Não é que não seja importante. É muito importante. Mas acontece que Deus não vai deixar a nossa salvação dependendo da nossa compreensão. Que ela é imperfeita e ela tem que crescer. A pior coisa que alguém podia dizer para você hoje de manhã é depois de, faz, por exemplo, 10 anos que eu não te vejo, é? Né? Aí encontra depois de 10 anos, né? E vai dizer assim: Ah, você não mudou nada. O homem natural acha que isso é um elogio enorme, né? Mas para o cristão, isso é muito triste. Eu quero ter mudado, de ontem para hoje eu quero ter mudado. Esperamos que hoje, ao final dessa manhã, você tenha mudado sim. Tenha crescido na compreensão do nosso Senhor Jesus Cristo tenha crescido na compreensão do batismo, tenha crescido na compreensão da natureza divina, da natureza humana, da vida que Deus tem para nós. Nós queremos mudar, sim, todo dia, toda hora, todo momento, se for possível. Mas nenhuma dessas mudanças em compreensão de doutrina ou de prática vai mudar esse fato de que se nós cremos, Unicamente cremos na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo, temos a vida eterna. Isso não muda. Justificação. Quando nós nascemos, todos nós nascemos temos um nascimento natural e um nascimento, vamos dizer, civil, né? Dá para dizer assim? Porque se você não faz o registro lá de nascimento lá no cartório do ponto de vista civil, do ponto de vista legal, você não existe, não pode viajar, não pode comprar, não pode vender, tem uma vida muito limitada, né? Então, da mesma forma, quando nós nascemos, tem um aspecto que é vida, nós nascemos do nosso pai, e tem um aspecto que é legal. Dentro desse aspecto que é legal, não é o nosso tema hoje, né? Tem uma coisa chamada justificação pela fé. Essa justificação pela fé significa o quê? Significa que todos os méritos de Deus que estão em Cristo Jesus quando você crê em Cristo Jesus você passa a ser declarado justo pela fé em função dos méritos do nosso Senhor está claro? então suponha que você pecou ontem isso altera a sua posição de justificado pela fé em nada. Porque a justificação pela fé é baseada em algo que aconteceu fora de mim. Na história, há cerca de dois mil anos atrás, quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário fora de mim, na geografia, lá em Jerusalém, do lado de fora do muro quando ele morreu, lá, nós fomos justificados. E quando ele morreu lá, nós fomos reconciliados. Quando ele morreu lá na cruz do Calvário, nós recebemos acesso a Deus, ao amor de Deus, à graça de Deus, à vida de Deus, está tudo naquilo que ele já fez fora de mim na cruz do Calvário. E agora, independente da minha experiência, é só eu tomar posse dessas coisas que já são efetivas em Cristo Jesus, e elas passam a ser minha experiência também. Se eu tenho essa experiência ou não, é outro assunto, que nenhuma herança. Suponha que você tem um tio rico, tem várias fazendas lá em Bagé, o tio morre, não tinha filho, não tinha filha, não tinha irmã, deixa lá escrita herança para você, e na herança diz assim, você é dono de três fazendas lá em Bagé. Se você não pegar esse testamento e for lá tomar posse da sua herança, você pode passar o resto da sua vida tomando é, café com leite e pão com manteiga, todas as manhãs, pensando como eu gostaria de comer um churrasco. E está lá as propriedades todas lá, mas você não tomou posse da herança. Mas o fato de você ter tomado posse da herança ou não faz diferença... Claro, para a vida, de, desfrutar, faz. Mas em termos de ter ou não ter, não faz nenhuma. Então, esse princípio de vida, de nós recebermos vida do nosso Senhor, é muito importante. E nos tira, então, essa dúvida que nós podemos ter. Agora, o que acontece? Como que essa vida é, é, das plantas cresce? Se você colocar a semente na boa terra, colocar água e depois tiver a luz do sol, ela vai crescer. Ok? E como que a vida dos animais cresce? Ah, os animais. Se ele ficar sentado que nem uma, que nem uma planta, que nem uma alface, suponha que tem um cachorrinho, né? Cachorro não tem vida de alface, cachorro tem vida de cachorro. Posso fazer um parêntese aqui? Tem gente por aí pensando que cachorro vai evoluir, né? Aí põe gravata no cachorro, põe sapato no cachorro, põe brinco no cachorro, fala com o cachorro diz assim, só falta falar. né? É, tem gente que veste os cachorros. Mas sabe que não vai acontecer, cachorro nunca vai deixar de ser cachorro. Você pode gostar de se o cachorro e trata ele bem, mas dentro dos, das, das devidas proporções. Agora, se o cachorro, como uma planta, ficar sentado ali no chão, você acha que ele sobrevive? Não. Porque cachorro tem pata para caminhar. Tem nariz para perceber o cheiro da comida. Ele sabe como buscar a água. Então, para você alimentar a vida de cachorro ele necessita usar outras faculdades do que um pé de alface. Quando nós chegamos na vida humana, é muito semelhante. Se Deus nos deu a capacidade de plantar e colher, se você não trabalhar, vai conseguir comer? Não vai. Ou vai ser difícil o negócio, complicado, né? Deus requer que para você desenvolva, desenvolver humanamente, precisa fazer algo. Agora, se você, além de bem nutrido, come bem, tem um corpo físico saudável, quiser, por exemplo, ser um médico, o que, que precisa fazer? Você tem que exercitar a sua vontade. Está percebendo? Você pode colocar um menino na melhor escola de direito do Brasil, põe à disposição dele o transporte escolar, dá para ele os, todos os livros e coloca ele dentro da sala de aula, ele vai ser advogado um dia? Somente se ele exercitar a sua vontade. Está percebendo? Aí tem alguém que vai dizer assim, Será que a vontade humana influencia no, crescimento, no conhecimento de Deus? É claro que influencia. Será que existe um livre-arbítrio? Será que é, não é só, só, só aqueles que Deus escolheu que vão ser salvos, os que Deus não escolheu vão se perder? Se nós fôssemos estudar por esse ângulo essa questão, ia levar muitos dias estudando. Mas se você analisar dessa forma, você vai ver, ninguém consegue ser um advogado só porque tem todas as condições é necessário que ele exercite a sua vontade, exercite disciplina, se estuda bastante, passe nas provas, aí então ele vai ser um bom advogado. Então, no mesma forma, para o crescimento espiritual, se nós não cooperarmos com Deus, não vai haver crescimento. É claro que no estágio da infância, você não precisa de conhecimento, Infância espiritual, você é que nem diz lá em Provérbios, né? Dá, dá. Ah, Senhor, me dá suprimento. Senhor, me ajuda a pagar aquela conta, né? Aí você vai perguntar assim: por quê que você comprou no cartão de crédito? Mas é outro assunto. Ah, Senhor, me ajuda, é, me ajuda a resolver os problemas da minha família. Ah, Senhor, cura a minha saúde. É nesse estágio, é como a criança a criança passa nos primeiros estágios da vida dela, só comendo e pedindo dá, dá. Eu acho que dá é a segunda palavra que ela aprende. né A primeira é não. A primeira palavra que as crianças aprendem é não. A segunda é dá. Né? E aí, evidentemente, um dia, se ela quiser alcançar a plenitude de, é, do potencial da vida que ela tem, se ela quiser ser mais do que um mamífero vestido, claro que precisa muito trabalho. Precisa muito esforço. Precisa muita dedicação, exercício da vontade. Da mesma forma na vida espiritual. Só que na vida espiritual o Senhor traduz isso como entrega. Nós nos entregamos a Deus. Ou nós apresentamos os nossos corpos para serem usados por Deus. Antes nós usávamos o nosso corpo para pecar, para iludir o fisco, para fazer outras coisas erradas. né? Agora nós usamos os nossos corpos para as obras de justiça. E aí a palavra fala que nós temos que apresentar o nosso corpo para Deus. Ou aquela oração que o nosso Senhor nos ensina a fazer todos os dias, e aí não vai ter dia mal, né? Quer dizer, Senhor, seja feita hoje a tua Vontade. Eu ofereço a minha vida para o Senhor fazendo nela aquilo que lhe apraz. Quando você faz essa oração, no começo do dia, nada pode dar errado nesse dia. Primeiro porque Deus quer responder responder essa oração de fazer a vontade dele. E segundo porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Então, agora nós vimos como que essa questão da nossa vontade... É importante. Amar a Deus de todo o coração. né? o coração é de onde procede a vontade. De toda a mente. De toda a alma. De todo o entendimento. Então nós começamos a ver como que esse aspecto do crescimento espiritual, para sair da infância espiritual, nós precisamos sim ir para a escola de Cristo. E isso se chama discipulado, né? Nós podemos passar muitos anos como cristãos e não ser discípulos de Cristo. Mas no dia em que nós nos propomos a orar, Senhor, seja feita na minha vida a sua vontade, então a gente começa o discipulado e a gente começa a crescer, né? começa a andar após o Espírito. Claro que o Nicodemos perguntou para o Senhor como que é possível ocorrer esse novo nascimento. E o Senhor responde para ele assim, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha vida eterna. Essa é uma referência a uma história que se encontra lá no livro de Números, no Antigo Testamento, capítulo 21, em que o povo de Israel começou a murmurar. Deus libertou o povo de Israel lá do Egito com mão poderosa e eles começaram a murmurar. E Deus sustentou aquele povo com água e pão que caiu do céu e um dia eles até mesmo falaram mal daquele maná que Deus sustentava a eles. Disseram, Esse Deus nos, ele nos trouxesse, eles acusaram Moisés, né? É sempre assim, né? quando alguma coisa dá errado na nossa vida, a gente acusa o pastor, Hã? acusa o, o, o Moisés. Né? Aí disseram: Moisés, por que nos tiraste do Egito? Para nós morrer aqui nesse deserto. Estavam muito enfurecidos. Né? E o Senhor mandou para eles serpentes abrasadoras. E essas serpentes foram lá e morderam os filhos de Israel, eles começaram a morrer e se deram conta de que aquilo que eles fizeram era alguma coisa muito desagradável a Deus, que é a murmuração. Né? Às vezes a gente tem essa tentação, né? que a vida lá no mundo às vezes parece tão brilhante, tantas coisas que pode fazer, tantas coisas que pode ver, e a vida como cristão às vezes parece tão estrita, mas não é a vida que é estrita, é os nossos olhos que são cerrados. Né? De qualquer forma, a gente começa a reclamar. Será que tem algum de nós aqui com alguma reclamação? Que possa ser essa manhã que você se despede da reclamação. Faz um trato com a sua língua e vai dizer assim, naquela manhã de domingo, especial, por que, que é especial? Porque o Senhor falou comigo. Dia 10 de maio de 2015, eu faço um trato com a minha língua, nunca mais nos meus lábios haverá qualquer espécie de reclamação é muito difícil irmão é muito difícil irmã né? só que você começar a pensar num partido político aí, ah reclamação vem aqui ó. mas se você fizer esse trato com a sua língua nunca mais você vai murmurar e você vai ver que experiência interessante que se você não murmurar você vai ter que fazer alguma coisa fica tanta raiva de dizer assim obrigado senhor Obrigado, Senhor. Obrigado. De qualquer forma, esse povo lá de Israel, ao contrário de agradecer, começou a reclamar. E Deus mandou para eles serpentes abrasadoras. E eles começaram a morrer. E o que Deus deu para eles como solução? Moisés, faz uma serpente de bronze, coloca ela numa haste, levanta lá e quem olhar para a serpente, viverá. Agora, se você pensar comigo, especialmente considerando o nosso conhecimento de biologia que já existe nos dias de hoje, é possível olhar para uma serpente de bronze e ser curado da picada de uma serpente? Claro que não. Como, que, que tipo de ilustração é essa que Deus está dando aqui? É muito simples. Eles foram curados não por causa da serpente, mas eles foram curados porque eles creram na palavra de Deus. E é o que João está dizendo aqui. Se crer na palavra de Deus que em Jesus Cristo tem salvação e tem vida, recebe a vida eterna. Assim de simples. Mas tem uma coisa mais interessante. Que naquela época, isso quando Moisés falou essa figura da serpente, foi há cerca de 3.400 anos atrás. Ninguém tinha ideia do que é a circulação da corrente sanguínea. Ninguém tinha ideia de anticorpos. Ninguém tinha ideia de antídoto, ninguém tinha ideia de vacina. Como que funciona uma vacina? A vacina funciona da seguinte maneira. O corpo que é infectado por uma doença, o sangue desenvolve uma reação para essa doença. Eles chamam glóbulos brancos ou leucócitos. Então, são pequenas partículas que lutam contra a doença dentro do teu sangue. Como que é criado o antídoto? Ele tira o antídoto lá da serpente. Tira o veneno da serpente, coloca aquele sangue envenenado, por exemplo, num animal, de preferência um animal bem grande, e aquele sangue daquele animal desenvolve uma resistência àquele veneno. Aí tira aquele produto produzido no sangue do animal e quando alguém é picado pela cobra, coloca aquele produto no sangue da pessoa e aquele sangue combate a morte dentro da pessoa. Você entendeu? Quando a serpente pica, a serpente pica ou no calcanhar, ou até no máximo na metade assim da canela, né? A não ser serpente voadora que não tem muitas, eu acho, graças a Deus, né? Então a serpente pica lá no calcanhar e o veneno da serpente vai subindo pela corrente sanguínea. E vai, vai desestruturando algumas funções do organismo. Vai danificando alguns tecidos, vai danificando alguns órgãos, atinge o pulmão, em alguns casos tem veneno de serpente que atinge o coração e mobiliza o coração, você morre. Então o veneno da serpente ele percorre pelo sangue. E quando o sangue é, no sangue é colocado, então esse antídoto que vamos dizer assim, o antídoto é um sangue bom, o sangue bom luta com o sangue que está ruim, e o veneno da serpente é neutralizado. Quando Moisés eleva aquela serpente de bronze, bronze na palavra de Deus fala do julgamento, naquele poste, na verdade ele não colocou a serpente no poste, colocou uma figura da serpente. A serpente que matou os filhos de Israel estava cheia de veneno, mas aquela figura de serpente não tinha veneno nenhum. O que, que fala isso para nós? Fala da obra do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. A Bíblia diz ele foi feito pecado por nós. Ele tomou sobre si a morte que estava em nós. Ele tomou sobre si a condenação que estava em nós. Ele tomou sobre si a, o, o destino de, de inferno que estava em nós. E nos deu a vida eterna. E como que nós temos acesso a essa vida eterna? Aquele que olhar viverá. Agora, se você, quando chegar em casa hoje à tarde, né, ficar entediado, não tem o que fazer, vai estudar o livro de Gênesis. Lá você vai ver como que é que o pecado entrou no mundo. A Eva olhou para aquela árvore. A morte entrou no mundo... Através do olhar A morte sai do mundo Através do olhar Qual olhar? Quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo E cremos na obra que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário E cremos no poder que Deus diz que o Senhor Jesus Cristo tem E cremos naquilo que o Senhor Jesus Cristo faz Quando Ele diz que faz E quando Deus diz quem crer No Senhor Jesus Cristo recebe vida Isso é um fato você crê? E da mesma forma como nós entramos nesse mundo olhando para o nosso Senhor Jesus Cristo, aqui diz assim: porque a todo é do modo porque Moisés foi levantar levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como que nós entramos? Como que nós recebemos essa vida? Olhando para o Senhor Jesus Cristo. Como que nós vamos crescer nessa vida? Olhando para o Senhor Jesus Cristo. Assim como recebestes, assim também andai nele. Tem esse olhar inicial que nos dá a vida e vai ter aquele olhar continuado que vai nos dar o crescimento da vida. Até que a vida de Deus tenha amadurecido em nós. Até que Deus, pelo seu Espírito, faça em nós tudo o que Ele se propôs fazer, Através de Cristo Jesus. E quando a vida de Deus está madura em nós, o que acontece? Nós começamos a expressar o caráter do reino. Quando a vida de Deus entra em nós, nós começamos a ver um reino. Existe um reino. E quando essa vida amadurece em nós, nós começamos a nos preparar para viver nesse reino. Eu lembro de uma ilustração muito antiga que acredito que foi o nosso irmão que comentou conosco de uma mesa tinha a mesa no inferno e a mesa no céu E tanto a mesa do inferno quanto a mesa no céu tinha essa, os dois lados da mesa assim do lado esquerdo tinha uns, umas pessoas do lado direito outras pessoas no inferno obviamente não convertidos e os garfos que eles tinham eram amarrados às mãos e eram muito compridos e também era assim na mesa no céu. Entendeu? Duas mesas. Do, do, duas pessoas ao lado, cada uma com os garfos muito compridos. Na mesa do inferno, o garfo era muito comprido, não dava para se alimentar, cada um alimentasse si mesmo. Sabe o que eles faziam com o garfo? Batiam uns nos outros. E na mesa do céu, sabe o que fazia? Cada um alimentava o seu próximo. O que, que é isso? É um exemplo do caráter de Cristo. No reino de Deus, vai ser um reino de mansidão. Suponha que até a chegada do reino de Deus, você não aprender a mansidão, vai conseguir exercer algum cargo lá no reino? Não vai. Que possa o Senhor tratar conosco. Que possamos cooperar com Deus para Ele produzir a sua vida no nosso interior. E que no dia da vinda do nosso Senhor, como o nosso irmão anunciou, ou no dia que nós partirmos para o céu, o caráter de Cristo esteja formado em nós. E nós sejamos agradáveis a Ele. Vamos terminar com uma palavra de oração? Amado Senhor, te agradecemos pela sua obra tão maravilhosa. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos e nos ensine a cooperar com o Senhor, para que na nossa vida seja feita toda a Sua vontade e que a seu tempo a imagem do Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, seja construída na nossa vida para a glória de Deus Pai, para a honra de Deus Filho e para a adoração do Deus Espírito Santo. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.